0: Господа, приветствую вас. Урок 41, номер 41, вторая глава трактата «Макот» в нашем цикле, который называется «Учим Талмуд». Глава называется Гаголин Вилонского Талмуда «Макот». Наш урок идет в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на 12 листе, вторая страница этого листа. Дав Юд Бейт Амут -бейт». Бейт. На прошлом уроке мы с вами учили, на прошлых уроках мы с вами учили Мишну на тему убийцы, который нечаянно кого-то убил, и э, теперь он спасается от мстителя в городе-убежище, Амиклад. И был специальный такой случай у нас, специфический, э, он сидит на дереве, который стоит у границы города-убежища, и мститель не может его убить, если корона этого дерева у дерева есть корень со стволом и крона, и стоит он рядом с границей, если крона дерева склоняется над городом, значит, сам корень из, с началом ствола э, находится вне города, и э, сама крона, и большая часть этой кроны находится э, э, вне города, а крона находится над городом, в черте города. В этом случае идут за кроной. так мы говорили даже если корень расположен за чертой города, где бы он ни располагался, всегда смотрит на крону. Крона в городе, значит, и убийца этот находится в городе, и его нельзя мстителю убивать. Даже если он сидит на стволе у самого корня, то есть, корень находится за городом, а крона в городе. Мы идем за кроной, поэтому говорит, даже у корня нельзя его убивать, не на земле рядом с корнем, а прямо на самом стволе. Но если крона склоняется наружу, за город выходит, мститель может его убить, даже если корень сам расположен в черте города. И даже если убийца сидит на стволе у корня. На стволе у корня. Формально находится вне города. То есть по этому нашему закону. Фактически в городе, по нашему закону вне города. Такая была мишна. Идем за кроной. Где крона? Крон находится за городом, но ну, и считаем, что и корень находится. За городом Можно там его убить, если он сидит Прямо вот на на, сам, на самой нижней ветке У корня Даже если это в городе В городе нельзя убивать Нашего убийцу А вот Мишна такая пришла Очень интересная И говорит, что можно, так мы ее понимали И На уроке, на прошлом уроке Мы нашли противоречие на эту Мишну И противоречие нашли Из Мишны которая приведена в трактате Маасер Шейни». Маосер Шейни занимается не городами убежищами, и не убийцами с мстителями, а вторым, второй десятной Вторая десятина – это та часть урожая, которую можно есть, вторая десятина, которая можно есть только в Иерусалиме. Во время праздников на праздники приходили евреи со всей страны в Иерусалим, приносили с собой вторую десятину, которая собирается своего урожая после первой дестины в первый год семилетия второй год семилетия в четвертый год семилетия в пятый год семилетия а в третий год семилетия и в шестой год семилетия она не собирается достаточно было собрано для того, чтобы прокормить огромные семьи в Иерусалиме и только в Иерусалиме, а вместо нее собирается дестина для бедняков а в, седьмую, в седьмой год семилетия ничего вообще не собирается почему? потому что и урожаев никаких не делают и запрещены все сельскохозяйственные работы. Так вот в этом трактате Мастершини говорится о второй дестине, и там сказано совершенно четко, что в случае, если человек сидит на дереве и ест там свою десятину, которую он плоды своего урожая, да, вторая дестина, которую он при, принес в Иерусалим, сидит на дереве, которое склоняется за черту города, или же, наоборот, дерево стоит за городом, и крона склоняется внутрь города, там идут за местом человека, на котором он сидит. Вот он здесь сидит наверху, наверху, мы смотрим, эта точка, проекция, где лежит проекция, это вертикаль, опущенная вниз, находится в черте города, значит, и он находится в черте города. И явное противоречие с нашей мешной. Хотя наша Мишна занимается городом убежищем, а мешна в трактате Мастер-Шини, вторая, вторая десятина, занимается второй десятиной. Но все равно какие-то должны быть общие законы, общие правила, и нашли такое противоречие. И другими словами это звучит так. Если человек сидит на той части дерева, которая находится в пределах Иерусалима, а Иерусалим – это некоторая земля, и все, что выше этой земли, в рамках ну, стены этого города. Если он находится внутри, то, то он и может ездить в стену. Находится снаружи – не может ездить в стену. Мало того, что он не может есть десятину. Есть еще такая вещь, как выкуп этой десятины. Если человек собрал урожай и сделал вторую дистину, и тяжело ее далеко нести в Иерусалим, испортится все плоды, можно, их можно выкупить. Выкупить это, поменять на деньги. Ты обладал плодами, теперь ты будешь обладать этими деньгами твои личные деньги. Теперь плоды можешь продавать, кушать, что угодно делать. Но эти деньги должен принести в Иерусалим, и там на них купить плоды и съесть их. У любого другого человека другие плоды. Так вот, в городе, в Иерусалиме, нельзя делать выкуп, пидион, а за пределами Иерусалима можно. Ну, об этом еще поговорим. Так или иначе, в нашей мешне с убийцей идем за кроной, смотрим, на каком это дереве он сидит, неважно, на кроне или у корня, на каком дереве сидит. Крона где находится? Крон находится за городом, можно его убить. Если крон находится в городе, а он сидит у корня, который находится за годом. Его нельзя убить, потому что идем за кроны. Как только Гемара привела эту мишну, э, она, правда, там так сказала, что, что ж общего между второй дестиной и э, э, случаем убийцы неча, э, нечаянного э, и мстителя. Э, их даже сравнить нельзя. Вторую десятину нужно кушать в пределах Иерусалима, внутри Иерусалимских стен. А человека, который убил кого-то нечаянно, нельзя убивать, мстителю нельзя его убивать, если он находится внутри стены этого города. Не Иерусалима, а Иермиклад, город-убежище. Но все равно же по-разному же это говорится. В Торе говорится так, что для второй десятины важно именно стены перед Всевышним. Будешь есть перед Всевышним, это значит, внутри тех стен, которые, э, э, внутри которых есть некоторая душа, святость этого города. А по поводу города-убежища не так сказано. Он будет, его нельзя будет убивать, он должен спастись в городе убежища, где будет жить, там его проживание, жить или сидеть хотя бы. Сидеть на стволе нельзя, и поэтому ходят, идут за, за пребыванием человека в этом городе, который не неограничен, может быть, границами. Например, ты сидишь и на дереве, которое из этого города вышло, и тебе удобно там сидеть. И поэтому это разные вещи, как их можно сравнить. Но Гемара э, на это не отвлекается. Она взяла и привела э, другое, даже не объяснение, она так сказала, ты приводишь противоречие. Ты, ты видишь противоречие между нашей Мишной про город-убежище и Мишно из Траката, «Вторая десятина». Так вот, трактат «Вторая десятина» эту Мишну рассматривает таким образом, что там не идут за кроной, а в другом месте, в другом трактате, где называется Масрот, вообще просто десятины, там как рассказано про то, что идут за, за кроной. В случае второй десятины, Какого города убежища, в случае второй десятины, в одном случае идут за кроны, а в втором случае не идут за кроны, а идут за местным пребыванием этого человека. То есть, в самих этих межнаютах уже, двух межнаютах, вторая десятина или просто десятины, уже есть противоречие. что ты приводишь там, противоречие на наш случай с городом убежищ? И поэтому, значит, в одном трактате Масаршини сказано, идут за местом человека. В другом трактате Масрот, как и в нашей Мишне в Макот, хотя она и говорит о городе убежище, говорят, что идут за кроной. Рабка Ана очень просто снимает. Это противоречие утверждая тем, что наша Мишна и Мишна из Масрот, там, где говорится, говорится, иди за кроны, даны в согласии с, с мнением Раби Иуды. А Мишна Массаршини, там, где говорят, смотрят на человека, где он сидит, и не смотрят. Кроны, не крона, не неважно. Она идет в с мнением мудрецов, и приводится барайта, в которой было сказано, что Раби, Раби это Раби, привел эту барайту, Раби Иуда говорит, что идут за кроной по поводу второй десятины, смотрят на дерево, идут за кроной, а если рассматривать в пещеры, то идут за входом в пещеру, помните, да? Сейчас нам пещера не нужна. Сейчас мы говорим о том, что… Так вот Равка Анна это объяснил, что Раби Иуда – это наша Мишна в Макот, и Раби Иуда, идем за кроны, в, в Мишне про Масрот. А вот в Мишне э -э, э, э, из трактата Масршини – это мудрецы Хахамим, которые сказали, что не идёт, не идем мы за кроны, а смотрим на самого человека. Они спорят с Раби Игудой, не согласны с ним. Вот с этого начинается наш урок. Наш начинается с того, что Гимара говорит, что она не согласна с мнением Равакаана. Не надо говорить о том, что это по Рабихуде, а это по, по мудрецам. Эмор, скажи вот как. Скажи по-другому, это же проще будет и нормально будет. Де шамат лей ль габы Иуда габы маасер лихумра. То, что ты слышал от имени Раби Игуды по поводу второго, Второй Десятины, это для устрожения. Так он сказал не во всех случаях, а только для того, чтобы сказать, что закон устрожает. Нужно все слова посмотреть, да? Де ад. то, что ты слышал, лей, его мнение, ле Раби Гуды, мнение Раби Гуды Габей Маасер, по отношению Десятины, в данном случае Второй Десятины, и то, что он говорит о том, что идут закроны, ле Хумра. Это ты слышал только для устрожения. Другими случаями, другими словами, во всех этих случаях, когда корень наруж... находится снаружи Иерусалимских стен, а крона внутри, или наоборот, корень находится внутри Иерусалимских стен, а крона снаружи, закон идет в сторону устрожения. То же самое и не только не просто стена просто если мы говорим о городе убежище просто городских стен идет осторожение в законах второй десятины если говорить про иерусалим на самом деле есть две страна для устражения страна для облегчения сейчас скажу как это звучит с одной стороны закон по поводу внутри города внутри иерусалима строже закона снаружи города а с другой стороны, закон снаружи города, строишь законом внутри. Как это понимать? Сейчас уже говорили на эту тему. В первом случае, внутри нельзя выкупить плоды второй десятины, а снаружи их выкупить можно. Поскольку их нельзя выкупить, это запреты, это устражение, снаружи легче. Взял и поменял плоды на, на любом расстоянии от города, хоть прямо перед воротами, на деньги. И вносить деньги, на них это есть святость второй десятины. С другой стороны, внутри можно есть плоды второго, второй десятины, а снаружи их есть нельзя. Раз снаружи есть нельзя, это устражение. А здесь можно снять устражение, снятие запрета, то это облегчение. Вы видите, смотря относительно чего. Мы говорим про выкуп в городе, внутри Иерусалима, строже, чем снаружи. В городе ничего нельзя выкупить, вторую десятину нельзя выкупить. Если мы говорим про, про то, чтобы съесть эти плоды, то в городе облегчение, в городе можно съесть эти плоды, а снаружи нельзя их съесть. Поэтому о чем ты говоришь, о каком устражении? Так вот, так сказал сама Гемара, говорит, скажи, что то, что ты слышал от Раби Иуды, говорится, только для случая устражения. Не всегда есть устражение, а вот когда есть устражение, об этом Раби Иуда и говорит, идем за кроны. Ну, на самом деле, так пишут комментаторы наши. Рабиуда сомневается, Сафек у него, надо ли идти вообще за кронный. И поэтому он делает очень простой ход. В Талмуде это талмудическая луика. Она так звучит. Если у вас есть некоторые сомнения, то учти его. Если ты не знаешь, разрешается в, в таком-то случае или запрещается определенный закон, что-то делать. Поэтому запрети на всякий случай. Почему? Потому что сомнение Это хумра Сафек. Это называется устражение в силу сомнения. Вот он так и говорит: я не знаю, что с кроной связано, но когда зак... выберем ту часть закона, которая устражает, которая выглядит очень строго, если мы будем идти за кроной. Поэтому он сказал, идем за кроной, там, где есть устражение. Как это работает у нас? И коро бэхуц в нофо бифним. Корень снаружи, корень дерева. Ну, сейчас мы говорим корень, да? На самом деле не на корень, а это на стволе а рядом с корнем. И это корень. И короб ве в нофо бифним. Корень снаружи, Иерусалима, не в Иерусалиме, рядом с Иерусалимом. В нофо, а крона внутри бифним. То что? Сейчас бы такое выражение то как на его кроне не может выкупить, так и на, и на его корне не может выкупить. Идем по устражениям. Начинаем читать. Кигейхи ди венофо ломаций парик. Когда он находится в бенофо, на кроне, на ветвях этого города, который внутри города, и он не может там ничего выкупить. то и на его корни тоже не может выкупить эти плоды. Баикаро Нами, Ломацый Парик. Почему? Потому что корень находится снаружи. Корень находится снаружи, а крон находится внутри. Внутри города нельзя делать выкуп. Значит, на кроне нельзя выкупать. А, на короне нельзя выкупать? Когда мы, знаете, что сделаем, объединим все это дерево и скажем, что и на корне нельзя выкупать, несмотря на то, что он находится за пределами Иерусалима. Корень будет считаться находящимся в Иерусалиме, как бы, несмотря на то, что фактически находится за пределами Иерусалима. Почему? Потому что крона находится внутри Иерусалима. Чтобы их выкупить, эти плоды, надо ему вообще-то выйти из Иерусалима. Как он делает? Он сидит на кроне, и под ним не Иерусалим. И хочет есть эти плоды. Мы говорим, ты что? Что ты делаешь? Нельзя это делать. Здесь не есть, а он хочет выкупить эти плоды. Должен выкупить эти плоды. Корень находится снаружи, повторяю, корень находится снаружи, а он находится внутри. Во, наша картинка. Это город, это граница, здесь корень. И вот он находится. И здесь он хочет э, выкупить. Мы говорю, нельзя ничего выкупить, ты находишься в Иерусалиме. Спускайся, спустись с этого дерева и, пожалуйста, выкупай. Потом можешь подняться и можешь кушать, можешь зайти в город, можешь кушать. Есть их. Но здесь нельзя сделать. Понятно, да? Как на кроне не может выкупить плоды? Причем Потому что э, крона внутри города, в Иерусалиме ничего не выкупают. Так и скажем по устрожению, и все дерево. на его корне тоже не может выкупить плоды. Корень будет считаться находящимся в Иерусалиме. То есть, поступает по устрожению, не поступает по облегчению. Не говорят, что корень, который находится снаружи, считается деревом, которое стоит внутри, из-за кроны на нем можно есть вторую десятину. Нельзя так делать? Мы делаем по устражению. То же самое и наоборот для дерева, которое корень находится внутри Иерусалима. Граница, загород, Иерусалим. И дерево находится внутри Иерусалима. И коро бифним в нофо бахутс ми бахутс. Таким образом. И он находится э, или на кроне, или у дерева. Такую фразу говорим. Ки гейхи Дибифнофо ло мацей ахиль, было пдия. Байкаро, но, но лами маце ахиль было пдия». Как на его кроне не может есть плоды второй дистины, не выкупив, было пдия. Пдея, это ПД, не выкупаем. Он находится вроде бы за, за э, э, снаружи. Как он не может есть эти плоды? не выкупив их кушьте ему их и запрещается есть их запрещается то и на его корне тоже не может их съесть если он их не выкупил то есть есть их на корне которые находятся снаружи Иерусалима тоже нельзя кстати для этого сначала их нужно выкупить что можно сделать прямо здесь на месте и так снова поступают по устрожению и не поступают по облегчению то есть не говорят так, такую фразу корень находится внутри города да находится но будем считать его все это дерево вместе с корнем что он находится снаружи Иерусалима, потому что его крон находится снаружи, и на нем, дескать, можно выкупить вторую дистину. Ничего не подобного. Как только мы видели, где находится крона, мы говорим, а на ней нельзя что-то делать, это нельзя делать на корне, неважно, кто куда растет, как склоняется. Понятно, да? Здесь за устражением можно пойти. И в нашем трактате мас -шени», и в нашем трактате мас в нашем трактате Макот, который мы сейчас изучаем, там можно делать по устражению. О чем было и сказано? Рабиуды считает так, мудрецы считают так. А вот э, можно ли это делать с, э, в случае города убежища? Это большой вопрос. Но пока сейчас мы перейдем к городу убежища. Прежде чем перейдем к городу убежища, посмотрим на таблицу, Роберт, солфи нам таблицу, э, по поводу закона второй десятины. Видим ее, да? Смотрите, у нас есть две строки. устражение закона и облегчение закона. Есть два случая. Корень снаружи, а крона внутри. Или крона снаружи, корень внутри. Давайте посмотрим на, на первый столбец. Корень снаружи, крона внутри. Корень снаружи, это называется, корень находится за городом. Крона внутри города. Так вот, он не может выкупить, находясь на корне, эти плоды. Это устражение закона. Несмотря на то, что Крона внутри. Не может выкупить. Идем по устражению. Это устражение закона. Если крона снаружи, корень внутри, крона находится за пределами Иерусалима, а корень в Иерусалиме. Иерусалимский корень у нас. То он не может есть даже на корне. Почему? Хотя он и находится в Иерусалиме, а на корне не может есть. Почему? Да потому что крона снаружи, она устражает наш закон. Идем в сторону строгости. Это устражение. Видите, по первой строчке, первой строчке, не может выкупить на корне, а в том случае не может есть на корне. А теперь посмотрим, что такое облегчение закона. Если корень находится снаружи, корень не Иерусалимский, а крона Иерусалимская, то он может есть на корне, хотя он, снова повторяю, он не Иерусалимский. Из-за кроны – это облегчение закона. Хотим мы так сделать? Пожалуйста. Только нам обидите, вы закон или, или облегчаете? Если бы облегчали, вы разрешили бы есть на таком э, корне. В случае, когда крона снаружи, а корень внутри, крона снаружи, она не иерусалимская, корень иерусалимский, то облегчение звучит очень просто. Можно выкупить на корне. Идем за кроны. Крона снаружи, за пределами Иерусалима, можно сделать выкуп второй дестины. Ну, и то же самое сделаем с корнем. Так вот, это облегчение закона. Вся нижняя строчка – облегчения. А раби приходит и говорят, да нет, закон устражает. Не нужно брать не нижнюю строчку, а вторую снизу или первую сверху, он не может выкупить на корне, на любом корне, где бы он ни находился, если корона внутри. И он не может есть на корне, на любом корне, почему? Если корона находится наружу. Это называется устрожение. Видите, во всех случаях всегда можно, оставить табличку, сказать про устрожение с массером, потому что там есть два действия. Одно действие есть, а второе действие выкупать. Мераби Иуда сомневается по поводу закона о корне дерева, но не по поводу закона о его кроне. Закон для кроны, потому что он по устрожению идет. для кроны всегда опирается на то, где крона расположена, и не зависит от расположения корня. Поэтому во всех случаях можно усторожить, сделать строгим закон для корня, если привязать его к кроне. Ну, в принципе, можно сделать то же самое, если привязать к корню, просто никому в голову не приходится мудрецам, не, не раби Иуде привязывать корни это дерево. Потому что на корне, на корне сидеть трудно, неинтересно нам И не кушать, не есть э, массер э, шине вторую дистину, э, не вообще там находиться, э, прибывать в хорошем расположении духа, э, не знаю что, э, смеяться над мстителем, сказать, а ты ничего не можешь сделать, я нахожусь в городе в убежище. Ни о ком-то не находится в городе убежище, так не находится. Раби мог сказать, да? Мудрец сказали, "Ну, висишь, виси, все. мститель тебя не может. тронуть даже, когда ты вцепился в этот ствол, в обнимку, и находишься рядом с корнем. Арабийцы говорят: "Да нет, это не пребывание в Иерусалиме. Крона за Иерусалимом. Вот там ты можешь сидеть. А здесь никакое не сидение. Здесь тебя можно снять метким снайперским выстрелом. Так вот. А теперь переходим к городу Можно ли там сделать э, такое прозрачное устражение или облегчение закона?" Эла, эла, это значит, но, однако, видно, что нельзя это сделать. габей Аре Миклад по отношению к городу-убежищу, это в Мишна, тракт, в Мишна из трактата Мастрот и в нашей Мишне, Макот. Как можно идти за кроной и устражать? Как это можно сделать? Ведь иногда, если идти за кроной, это приведет к облегчению. Никакого устражения не будет. А именно, сначала сейчас сказано сейчас будет сказано, где все-таки можно это сделать, а потом где то нельзя. Бишлема понятно, и коробыхут сванофоб бифним. когда корень дерева находится снаружи города, он не Иерусалимский корень, он где-нибудь в Рамот, за Рамот, за Гело, а его крона, сванофоб бифним, находится внутри города, так становился. Туда можно сказать, как на его кроне мститель не может его убить, так и на его корне тоже не может его убить, как на кроне. Так и на корне. По-русски немножко звучит одинаково, да? Читаем. Кихейхи ди бнуфо ломаци кательлей не может его убить. Если он будет бнофо на кроне. Майкоро, байкоро, нами ломаци кательлей. То же самое и на корне тоже не может его убить. Если на корне сидит убийца, мститель его не может убить. Это понятно. Почему? Потому что мы идем за кроной. Согласны? Здесь можно устражение. Как там строго, и здесь еще будет строго. Несмотря на то, что он сидит внутри строго. Не может он его убить, строго по отношению к мстителю. Но если другая картинка, Эла, и корой бифним в унуфоба худс. Но если корень его этого дерева, бифним в городе, корень иерусалимский, иерусалимское дерево. Винофобы худс, а крон его находится снаружи, то разве в этом случае для этого Иерусалимского дерева можно сказать, как на его кроне может его убить, так и на корне этого дерева тоже может его убить? Раз так можно сказать? Ки бнофо нами мацы Раз так можно сказать? Га гавэй кай. Ведь он внутри станет, этот человек. Он находится внутри города. Представляете, как же можно убить, когда он находится, ну, у корня, да, он же в городе, и это не проходит, все согласны, что это, что это не получится. Это уже не устрожение, это облегчение для убийцы, э, облегчение закона для мстителя, а не для убийцы для мстителя, это убийство убийцы, и никто с этим не согласится. Поэтому нельзя согласиться, мы не можем согласиться с Равой Кааной который объясняет мнение раби Иуды, сказав, что тот устражает закон. Как же он устражает закон в случае города убежища? В случае дерева, корень которого внутри города убежища, а его крона снаружи, идти за кроной, называется облегчить закон, а не устражать. Облегчили для, для мстителя. Только в этом случае никакого устражения быть не может. А поэтому вся картинка, все ломается. Итак, дерево у нас находится внутри города, города убежища. Кроны его находится снаружи. Идем за кроной и смотрим, что будет в случае с убийцей, который находится на этой кроны. Он находится снаружи. Можно его убить? Потому что он находится снаружи этого города убежища. Он находится на корне. Если идем за кроной, тоже его можно убить? Не, все говорят, что нельзя его убить, потому что он находится внутри, внутри этого города. А раз так, то нет никакого устражения в случае города убежища, даже по мнению Раби Иуды. О чем тут сказал Рав Каана, о чем ты сказал? И поэтому нужно по-новому объяснить позицию Рава Кааны, который сказал, что э, рассматривает, э, сказал, что это идет по сражению Раби идет по сражению Как сейчас будет сделано? Забегая вперед, скажем. Сейчас будет Рав, Рава, Рава очень. Красиво и элегантно это сделает. А именно он сделает так. Он сейчас скажет, что наша Мишна в нашем трактате Макот идет, говорит не об убийце, который залез на дерево, а мститель ходит вокруг со стрелами, там, с камнями, и хочет его убить как-то. А это речь идет там о мстителе. А именно, смотрите, Амар Рава. Сказал «Рава» – это не «Рава», а «Рава» – сказал. «Байкаро де алма лоплиги лиги, лома цикатель». Байкаро по поводу корня де алма, все и раби, и мудрецы. и мудрецы. Лоплиги не спорят, де лома не может он его убить. То есть, если убийца располагается на корне этого дерева, на стволе рядом с корнем, который растет в пределах города убежища, в то время как крона нависла, э, вышла за границу города, никто не спорит ни раби Иуда, ни мудрецы, о том, что Мстителю запрещается убить убийцу. В этом случае не идут за кроной. Потому что в таком случае разрешить его убить это облегчить закон для Мстителя. И в этом, а с этим не согласен даже раби Иуда. Он говорит, только для усторожений. А на чем они-то спорили? Кабенфо. Еще предложение еще интересное. К. Б. Нофо, легорго ле горго, хицим у вицрород. И то же самое. К. Б. Нофо, когда он стоит на кроне, имситель может убить стрелами или брошенными камнями. Декулы ама лоплиги дымации кательной. Значит, дерево у нас находится внутри города, убережья. Крон находится за, за э, наружи. И все говорят, что независимо от того, где находится корень, все говорят, что можно его убить. Ты, ты же находишься снаружи, если находишься на кроне. Понятно, да? Никто не спорит, что в таком случае э, для дерева, которое растет внутри города убежища, его можно убить, если он находится на кроне, который растет э, выше наружу, и нельзя убивать внутри, который внутри города. Все, никто не спорит даже об этом. А когда спорят, Рава сказал, такой фразу сказал, «ки плиги де мэгвэй и каро дарга ленофо». А спорили они вот о чем они. Они спорят, они про убийцу, не про убийцу, про мстителя. киплиги когда спорят, то они спорят, можно ли де мэгвэй рассматривать и каро дарга ленофо. Можно ли этот корень рассматривать как дорогу, как, как лесь, лестницу к, к кроне? Не больше, не меньше. То есть, разрешается ли мстителю войти в этот город, чтобы, поднявшись от корня, который находится в этом внутри этого города, к кроне, который находится уже наружу, убить там убийцу, который находится на кроне вне города? Вот о чем он говорится. Можно или нельзя. Мар Савар, Мар – это господин, в данном случае, учитель, считал, это Рабиуда «гава и коро дорога ленофо», что корень он является, гава является, и коро, его корень, Дарга лестницей ленофо -э к кроне, и он может по ней пойти. В Умар Савар, а второй… Учитель – это мудрецы. Савар – логавый коро, дорога, ленуфо. Нельзя корень рассматривать, как лестницу к, к его кроне, и не может войти, через, войти в город и подняться от корня к кроне убийца. И это не противоречит словам Раби Иуды о том, что идут за кроной, и что на корне, стоящем в городе, дерево, на корне, стоящем в городе, Крона, которого склонилась снаружи, запрещено убить убийцу, потому что подъем по корню кроне это не убийство, а просто подъем. В таком случае Раби Гуда это разрешает. Почему? Потому что он идет за, за кроной. В данном случае можно не идти за кроной, почему? потому что он же не убивает его, когда находится на кроне. Нет, он поднимается и выходит по этому дереву к этой кроне, убийца. Мы говорим про, про мстителя. Так это сказано было. Эла и король бифним в хуц, но если корень этого дерева находится внутри города, а его крона снаружи, бифним в хуц, ноф – это крона на хуц, разве можно сказать такую фразу, как на его кроне может его убить, так и на корне этого дерева тоже может его убить? Нет, не может такое сказать. Так иначе, смотрите, другой учитель. Умар-савар, ло, гавы и коро. Драга Ле -нуфо. Нельзя его рассмотреть, как лезутся у кого кроне. Итак, в изложении Рава Пара Рабе Иуде, крона определяет все дерево. Так сказал Рава Игуда. Закон для корня определяется кроной. Все идет по кроне. Крона – это ветви. Поэтому можно подняться по корню, который внутри города, к кроне, которая снаружи. Ведь корень – всего лишь часть кроны. Но, согласно мудрецам, корень и крона имеют статус. Каждый имеет свой статус и определяется фактическим расположением этой кроны, этого корня, этого человека, который там находится. Как сказано в Мишне трактата Масаршини. Поэтому в нашем случае, по поводу города убежища, мудрецы считают, что корень не часть кроны, по нему нельзя подняться э, к кроне, э, чтобы убить убийцу. Снова получаем, что наша Мишна и Мишна в Масаршини – это мнение раби Иуды, а Мишна в Масарот – мнение мудрецов. Просто наша Мишна в трактате Макот говорит не об убийце, а о мстителе. И тогда идти за кроны не означает облегчать э, закон. Почему? Потому что это не облегчение закона, Эти за кроны. Хотя Мишна говорит только про убийцу, э, про мстителя. Так мы объяснили и вернулись снова к объяснению Равка Гана, который сказал, что Рави Иуда идет за кроны, потому что он везде все устражает. Рава объяснил, что в том случае мы просто говорим не про убийцу, а про мстителя. Это нормальное объяснение. Гимар, видите, его приводит первым. Но есть еще и другое объяснение. Для доказательства правоты Равакааны. Равакаан сказал, что да? Что наша Мишна и Мишна в Масрот ⁇ это раб Иуда, который идет за кроной и устражает. А Мишна в трактате Маср – в другом трактате. Это мудрецы. И они как раз ничего не сражают, они просто смотрят на человека, и достаточно этого. Так вот, есть доказательства правоты Равокааны. И не требуется вот так вот трактовать нашу мешну, как закон по поводу мстителя, а не убийцы. Доставьте э -э, убийцу. Пускай наша мешна будет говорить, будет об убийце. И нет ни о ком Мститель находится снаружи. Такое объяснение сейчас будет. Очень простое объяснение. Рав Аши. Рав Аши Амар сказал Рав Аши. Это в том же поколении Амараев, что и Рав был. Рав Аши так сказал. Май Ахар Анов. Как понимается Май? Это что? Ахар Анов идут за за кроной. говорит, говорят идут за кроной. Как понимать эти слова? Май Ахар Анов. Что это такое? Идут за но, идут за «кроной». «Аф, Ахаранов идут также за «кроной». Вот что нужно, как понимаете, слова. То есть не всегда идут за «кроной» дерево и смотрят на нее, на эту «крону», где находится снаружи или внутри. И поэтому делают закон и для корня такой, как и для «кроны», которая находится снаружи или снутри. Не всегда идут за, за, корнем, э, 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 за корнем дерева, а иногда и за кроной. Вот в чем дело. Иногда за, за кроны, а иногда не за кроны. И это мнение Рабиуды, согласно которому всегда идут в сторону устражения и в закона города убежища, и в закона второй десятины. И поэтому вывод наш остается таким же: наша мешная мешна трактата масрод, это по мнению Рабиуды. А мешна тракта в мастер Шейни, по мнению мудрецов, как сказал Раф Каана э, выше. Итак, мы с вами э, занимались э, мешной, в которой говорится о том, что есть такой странный случай, когда с деревом э, непонятный закон, а именно корень находится в одном месте, а крон находится в другом месте. И если, это, если речь идет о городе убежище, то такое дерево, или мы будем смотреть все это по отдельности, как, как и объясняют наши мудрецы, или будем смотреть общий случай. Может быть, все дерево нужно объединить в одну цельность и сказать: а, корень находится внутри, то пускай и крон будет находиться, считаться, находясь снаружи, пускай будет считаться, находящийся снаружи. Или же идем за кроной. Вдруг наша мечта приходит и говорит, идем за кроной. В кроне это очень важно. Для города убежища именно важно в дереве крона. Это не всегда так. Не всяким, не для всякого закона идут за кроны. Вы говорили уже об этом. Есть закон про десятины и трумо для все отделения от урожая, которые надо делать перед тем, как пользоваться этим урожаем. Вот если вы смотрите наш, наше видео находясь за границей вы живете за границей и покупаете там плоды в магазинах или сами выращиваете что-то то ничего отделять от э, этих плодов не нужно почему потому что законное отделение э, связано только с землей эрс израиль с землей израиля если вы смотрите наше кино и сами находитесь в израиле пользуйтесь плодами этими израильскими или же вы находитесь даже за границей пользуетесь плодами израильскими то нужно делать разные отделения в частности мы вот ходим в лавки покупаем у тех у тех продавцов которые гарантируют нам наблюдение равинское то есть равины наблюдают и ставят свои называется свои подписи под документом что здесь все отделено по правилам так вот Отделять нужно в э, Израиле, но Израиль ведь тоже есть, это же некоторое географическое понятие, у него есть свои границы. Сейчас не будем заниматься, какие эти границы, это, сейчас нам это не важно. Главное, что граница это существует. Что делать с деревом, которое находится на этой границе и вот именно так вот странно растет? Корень находится в Израиле, в стране Израиля, так вернее сказать, Эрдсраиль, а э, крона находится снаружи. Мы же будем снимать, выражается, с этой кроны, с этих плодов, надо ли отделять или не нужно отделять. Или наоборот, вот здесь у нас страна Израиля, здесь другая какая-то земля, и дерево растет на этой другой земле, а плоды стоят над Израилем. Отделяем или не отделяем? Там как раз не идут за закроны. Почему? Потому что все питание, эти плоды... И все вещества для своего роста, для своего питания, они получают через корень с той стороны, где находится корень, через корень из земли, на которой находится этот корень. Земля не израильская, значит, и плоды эти нужно отделять. Как видим, есть вопросы, которые нужно решать таким образом, что дерево объединяется целиком. В данном случае, например, в случае последний моем вот, рассказе мы идем за, э, за корнем а в случае города убежища поскольку все мы смотрим над человека ничем он не питается корень для него это не просто не что иное как некоторое физическое сооружение в котором он может находиться рядом может э, э, от него подняться по стволу дерево это просто часть этого города часть этого города или нет если часть выступает за, э, за город э, мы помним что все что под городом определяется входом, да, так сказал Раби Иуда тоже, входом, если мы не можем попасть в пещеру иначе как только из-за э, окружения Иерусалима, а не самого Иерусалима, из-за Загорода, то и внутри этой пещеры, которая нет связи с городом, с городом связи, э, это будет э, загород. Там ты не можешь есть плоды в этой пещере, ты не вошел в Иерусалим. А все, что касается сверху, то там ты можешь есть эти плоды. Потому что ты находишься в самом городе. Так сказали мудрецы, кстати. Случай очень простой. Ты находишься сейчас на балконе дома, который стоит на границе, и балкон висит над э, загородом. Все, это уже не город. Можно ли там есть плоды или нет? Или можно там выкупать эти плоды или нет второго, э, второй десятины? Или же ты находишься, например, на кране. Ну, на каком кране? Таком интересном. Знаете, как чинят э, э, фонари? Э, э, такой кран специальный с площадкой для техника. И он так нависает э, над э, пространством машина, и он нависает для того, чтобы технику можно было удобно чинить фонарь. Ведь и на этой машине развернуться и стоять над Иерусалимом, а машина в Иерусалиме. Э, и здесь уже даже не про плоды говорим мы, а про э, человека, который скрывается, он нечаянно кого-то убил, скрывается, скрывается отомстителем. В нашей Мишне он спокойно э, может находиться на таком дереве. Почему? Потому что мы идем за кроной. Он находится на таком дереве, которое растет за пределами Иерусалима, а он с кроной находится, э, на этих ветвях, находится внутри Иерусалима. Или же он э, э, находится на кроне дерева, которое э, растет в Иерусалиме, а сам он висит над, э, вне Иерусалима, о! Ему лучше здесь не сидеть. Он находится в Иерусалиме. Почему? Потому что, несмотря на то, что это дерево какое длинное, он находится за, э, э, наружи. И даже у корня он этого дерева не может сидеть. Целиком это дерево идет за кроны и уходит наружу. Мы на эту тему сказали, что этого быть не может. Это очень странный закон. Почему? Потому что с, с десятиной, в частности, например, идут за, э, за человеком, с подами. Считается, что они все вместе находятся, да? не человек ест плоды, которые находятся за границей города, а он города. Нет, все вместе. Мы сказали, что это не очень удачный пример. Почему? Потому что есть, оказывается, мешна, которая говорит тоже, за кроны идут. В чем сказали, что это Раби Иуда? И только раб Иуда. Только раб Иуда идет за кроны. За кроны – это немножко неудобно, идти для раб Иуды. Почему? Потому что, вообще-то, не просто так же он идет за кроны. Он идет за кроны для устрожения. Так сказали, так сказал так говорит наша гемар, сказал Рава. Для устражения. А для устражения это не очень проходит. Почему? Даже Еще до Равы даже. Наш гемар так говорит. Почему? Да потому что не, всякий, не, 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 во всех, не во всех случаях есть устражение. С второй синой во всех случаях можно устражать. Там есть выкупы, есть поедание этих плодов. А с с кровавым мстителем и с убийцей не всегда есть усложнение, устрожение, есть всегда облегчение для мстителя. Он находится в городе, в городе, убежище, дерево, крон находится снаружи. Смотрим за крону, и он находится здесь внутри. И что, его можно убить, нельзя убить? Почему? Все считают, что его убивать нельзя. Почему? что находится, Несмотря на то, что он находится на дереве, крона которого сохранилась снаружи, Какое здесь может быть устражение, если мы идем за кроной? Это облегчение. Сейчас вы хотите разрешить? Запрещается. Поэтому Рав сказал, что мы говорим здесь, наверное, не о мстителе э, и убийце, а мы говорим э, не о, э, про убийцу, который находится на этом дереве, а про мстители, которые просто используют дерево для того, чтобы подняться к нему. Вот так все можно это объяснить, объяснить э, на что пришел Рав Аша и сказал: да нет, ну не надо говорить во всех случаях для устражения за кроны. А можно просто сказать, что идут также закроны в тех случаях, когда можно что-то устражить. Вот и весь сегодняшний урок. Извините за много слов, почему? Потому что они такие длинные, но сама тема очень простая. Посмотрите, пожалуйста, наш урок в письменном виде, или еще, может быть, его прослушайте. Ну, вот и всего. Все с этим уроком. Большое вам спасибо. Желаю вам и дальше хорошо соблюдать наши законы, в частности, законы отделение, покупать продукты, сельскохозяйственные продукты, если израильские, только в специальных лавках, или самим научиться это делать, это отделять. Учите законы. Это самое главное. Большое вам спасибо. Все хорошо. Шалом-шалом.